0: Laura Castro González es la vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, Laura, bienvenida.
1: Hola, buenos días Claudia y buenos días Camila, también para toda la Mesa de Trabajo y la Audiencia.
0: ¿Cómo reciben ustedes esta, estos resultados, sobre todo mirándolos? comparados con los de los años anteriores y con los avances que ha habido específicamente por el fallo de la Corte. Eh, ¿Ha mejorado la percepción, es más favorable ahora la percepción eh, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo que antes o al contrario eh, se evidencian ciertas resistencias?
1: Bueno, pues lo primero que quisiera agregar es que esta es una encuesta que nosotras hicimos por primera vez en el año 2017 en alianza con la firma Cifras y Conceptos. E hicimos una siguiente medición en el 2021 y la repetimos ahora en junio de 2023. Es una encuesta importante porque nos ha permitido medir la recepción y, la, y las percepciones que tiene la opinión pública en materia de derechos sexuales y reproductivos y puntualmente frente a la despenalización del aborto. Esta encuesta nos muestra que en Colombia sigue habiendo una favorabilidad al ejercicio y la libre decisión por parte de las mujeres en asuntos de salud sexual y reproductiva y que también eh, hay suficiente pues, información importante en materia de aborto en Colombia. hay De, de las personas encuestadas, el 46% dicen sí haber recibido información eh, ...sobre interrupción voluntaria del embarazo y de este grupo de personas el 37% lo ha recibido de medios de comunicación y el 33% en un centro de salud, así que estas estos un, son unos, unos resultados importantes porque dan cuenta de la información que está circulando en este tema y cómo también se está avanzando hacia la despenalización social de esta práctica.
2: Pero entonces lo que podríamos concluir o lo que se concluye con esa encuesta que se hace sobre el tema de los derechos eh, reproductivos, sexuales y reproductivos de la mujer es que, la mayoría de los colombianos están de acuerdo con el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Eso es, eh, digamos, como la principal conclusión de la encuesta que dice, oiga, en Colombia la gente, a pesar de los debates que hay en medios de comunicación, los referendos que se quieren eh, hacer y demás, la mayoría de los colombianos están de acuerdo con que una mujer tenga el derecho a interrumpir un embarazo.
1: Mira, la pregunta puntualmente que planteamos desde Cifras y Conceptos y la Mesa es qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que las mujeres que abortan voluntariamente vayan a la cárcel. Y aquí el resultado es que el 61% está totalmente en desacuerdo con que las mujeres que abortan vayan a la cárcel. Y de esto, digamos, se deduce la, la despenalización eh, de esta práctica y al despenalizarse eh, la práctica de, de aborto, se, se deduce también que las mujeres pueden acceder a servicios legales y seguros y así lo ha determinado el Ministerio de Salud en su resolución 051. De hecho, también gran parte de la información que han recibido las personas es que, es que el aborto en Colombia es un derecho y es un procedimiento de salud seguro.
2: Pero entonces, eso, la pregunta concreta que se hizo en la encuesta es si ¿sí que en que las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo deberían ir a la cárcel o no, pero no se le pregunta a la, a la ciudadanía o a la audiencia que, que, que encuestaron si están de acuerdo, más allá de incluir el tema de que vayan a la cárcel o no, si están de acuerdo con que las mujeres tienen el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo. ¿Esa pregunta se hace en la encuesta o esa pregunta no se hace?
1: Sí, esa pregunta también se hace en la encuesta, se pregunta en una escala de 1 a 6 qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la afirmación de que la IBE es un derecho y se encuentra que hay un 48% de los encuestados que están totalmente de acuerdo y este porcentaje aumenta eh, cuando entramos a ver las personas que tienen estudios universitados de, y universitarios y de, pregrado, y, de, y de pregrado y aumenta también en el porcentaje en el grupo de personas que tiene una afiliación ideológica de izquierda.
2: Pero entonces, 48% dice que sí debe ser un derecho de las mujeres, que la mujer tiene el derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente, pero el 52% dice, dice que no... O, lo, ¿O hay un porcentaje que dice que no sabe, no responde? ¿Por qué le estoy haciendo estas preguntas? Porque quiero entender culturalmente en Colombia, porque muchas veces, digamos, como que la normativa judicial y legislativa y todo puede ir por un lado distinto a lo que ya estamos nosotros eh, avanzados eh, como sociedad, que incluso fue lo que pasó en, eh, en los Estados Unidos en un, en un momento dado, que ya la sociedad había cambiado tanto a pesar de que la legislación iba en contra. El 48% dice que sí es un derecho. ¿Qué porcentaje del, del país cree que no?
1: Mira, el 48% está de acuerdo con la afirmación de la IVE es un derecho. Hay un 33% que está totalmente en desacuerdo y un 19% que se muestra neutro ante esta afirmación.
0: Sí, hay uh, algo
1: muy interesante que pues, que, que arroja esto, lo que nos está diciendo la señora Castro, y es que se se salió el aborto de, de la conversación de lo penal, o sea, ya se logró que lo saquemos, yo creo que ese es el gran triunfo, que se saque la conversación de lo penal y que lo y que se inscriba en el campo de la salud y de la libertad de las mujeres, pero, pero la, la duda que yo tengo es qué tanto se preguntó en territorio rural si esta encuesta fue eh, de carácter urbano, ¿O también tuvo, eh, digamos, presencia en áreas rurales donde uno eh, imaginaría, pues, o intuitivamente uno creería que tal vez no se cuenta con tan buena información? Quisiera primero reaccionar a tu a tu comentario y es en efecto hay un avance y un cambio en los términos, en la conversación en que se ha abordado el, la discusión pública sobre el aborto, porque cada vez menos estamos en debe ser o no debe ser un delito y estamos avanzando hacia el reconocimiento de la conversación del aborto como un asunto de salud pública y como un servicio de salud que se debe prestar como cualquier otro servicio de salud sexual y reproductiva, los cuales hacen parte o están reconocidos dentro del derecho a la salud. Y menciono esto también porque ha sido uno de los objetivos del movimiento Causa Justa que logró la despenalización del aborto el año pasado. No solamente obtener un fallo histórico como el que obtuvimos, sino también transformar la conversación pública en, en este tema. Ya sobre la pregunta que me planteas, el ámbito del estudio está referido a zonas urbanas de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, Manizales, Villavicencio, Valledupar, ...Pereira, Ibagué, Cúcuta y Cartagena... ...y el tamaño de la muestra es de 1.722 encuestas... ...que está dividido, como mencioné anteriormente... ...en diferentes regiones del país.
0: Laura, en el 2017 cuando ustedes hicieron esta encuesta... ...por primera vez salía que el 47% de las personas... ...dijeron que la interrupción voluntaria del embarazo... ...debe ser una decisión libre de la mujer... ...hoy ante esa misma pregunta... Eh, 67% de la gente dice que debe ser una decisión libre de la mujer. O sea, evidentemente, un 20% más están diciendo esa debe ser una decisión libre de la mujer. No obstante, pues tenemos, y aquí en el programa le hemos comentado, eh, que hay una parte de la población que ante eso... Eh, ante los avances, digamos, de en el derecho para despenalizar, para aumentar el número de semanas en fin, pues opone fuertes resistencias y esos discursos, sobre todo enmarcados en ámbitos de campaña electoral pues tienden a calar mucho para dirigir el voto de las personas fíjese nada más, eh, el año pasado eh, Federico Gutiérrez y el candidato del Partido Conservador decían, después de que salió el fallo de la Corte vamos a promover un referendo para tumbar el fallo de la Corte si somos elegidos presidente y eso cala, eso cala en la gente ¿Cómo analiza usted que a pesar de este aumento, digamos, en la percepción de que es la mujer la que debe decidir esto y nadie más, esos otros discursos se puedan capitalizar políticamente y den votos?
1: Yo creo que esa es una pregunta muy, muy interesante porque permite conjugar varios elementos que entran eh, en la decisión de un votante. Y es como votantes, muchas veces solemos tener atajos co cognitivos para, para tomar la decisión de votar por X o Y persona. Y muchas veces esos candidatos o candidatas aprovechan esos atajos cognitivos para llenar el debate público con desinformación. De hecho, tenemos eh, la experiencia muy lamentable en términos históricos del uso de los términos de ideologías de género en toda la discusión sobre el plebiscito por la paz. Y con esto quiero también hacer un llamado y un reconocimiento, un dato que es muy importante de esta encuesta y es... Pensando, nosotras con cifras y conceptos preguntamos, pensando en las siguientes elecciones, es decir, las elecciones regionales para 2023 y las presidenciales para 2018, ¿usted considera que es importante que los candidatos defiendan los derechos de las mujeres? Y fien, frente a esta afirmación, en 2017 estaban de acuerdo el 80% de los encuestados y hoy en 2023 respaldan esta afirmación el 93% de las personas encuestadas. Y con esto quiero mencionar que cada vez más la agenda de derechos de las mujeres debe hacer también parte de la agenda programática y de campaña que tengan los candidatos, pues los derechos de las mujeres no están aislados de la construcción democrática sí. y puntualmente los asuntos de derechos sexuales y reproductivos no atañen solamente a las mujeres, sino que involucran digamos a la sociedad en el amplio ejercicio de la justicia y de la democracia.
0: Laura, la, cuando ustedes hicieron esa encuesta la primera vez, eh, los resultados les mostraron que podía haber ambiente para presentar una demanda para despenalizar el aborto. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Ustedes se unieron con otras organizaciones y presentaron la demanda a causa justa y en efecto lograron esa despenalización. Con estos nuevos resultados, ¿qué sigue para ustedes en la lucha por la despenalización del aborto? ¿Una nueva demanda? Un, ¿qué, ¿Qué sigue?
1: Pues nosotras desde el movimiento Causa Justa desde el día uno del de fallo histórico estamos concentradas en diferentes frentes de trabajo. Uno es aportar en la implementación de la sentencia y esto para nosotras se traduce en el acceso a servicios seguros, legales y oportunos. Eh, de interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí un avance muy importante es la resolución 051-2023 de del Ministerio de Salud. Un segundo frente de trabajo refiere a la protección legal y política de este fallo, pues, como sabemos, los ataques y los intentos de retroceso vienen de diferentes actores y son constantes. Lo vemos, digamos, también en otras experiencias transnacionales y proteger. Este fallo creo que es una de las principales responsabilidades que tenemos como sociedad, pero además un compromiso ético que tenemos con las mujeres que han tenido que acceder en la historia a abortos inseguros e indignos. Y en el último frente de trabajo estamos a, aportando a la despenalización social del aborto, que no es más que la creación de entornos de legitimidad donde todas las, mujeres, todas las decisiones que las mujeres tomamos sobre nuestros propios cuerpos pueden tomar, ser tomadas sin ser tachadas ni discriminadas. Y esto atañe no solamente a los derechos sexuales y reproductivos, sino también incluso al ejercicio de los derechos civiles y políticos. Así que nuestro compromiso con la sentencia es absoluta y ahora estamos concentradas digamos, en seguir aportando a la transformación del debate y los cambios en la opinión pública.
2: Pues es Laura Castro, vocera de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que fueron los que ordenaron esta encuesta con cifras y conceptos para saber lo que están pensando los colombianos sobre el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. Laura, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Feliz día.
0: Muchas gracias a ustedes y un buen resto de día.